0: ערב טוב. השבוע התמודדתי עם שתיקה מביכה מסוג שאני לא מכיר. פגשתי הנהלה בינלאומית של אימפריה טקסטיל לשיחה על בינה מלאכותית, ורק בשביל הדוגמה השקעתי כמעט 9 דקות שלמות ויצרתי עבורם רעיונות, עיצובים חדשים לדגמים של המותגים וקווי המוצרים שהם מייצרים. הצגתי בפניהם גרבי ספורט וקיבלתי שתיקה מביכה. אוקיי, לא נורא, הראיתי להם בגד גוף חדש שהצבתי. שוב, שתיקה. לא הפכתי למבין באופנת ספורט, אבל בשתיקות מיקות אני בדרך כלל מבין, ואת השתיקה הזאת לא ידעתי לפענח, כמעט התחננתי להסבר, למה אתם שותקים? כי העצובים האלה מביכים כל כך, או כי הם טובים מדי? ראשים החלו להתנודד בקהל, עד שהמנכ״ל הפטיר ביובש, טוב, איך עשית את זה? בקלות, הראתי לו, כתבתי שש מילים במיד ג'רני, בלי כישרון מיוחד. ואז הבנתי. השתיקה הזו הייתה הרעש של האסימון שנופל. אותן מנהלות ומנהלים הבינו שזה לא העולם כולו שמשתנה, זו העבודה שלהם, החיים שלהם, שכבר השתנו. כי הנה, כל אחד יכול להמציא בשנייה רעיונות עיצוביים חדשים בסטייל ובשפה ספציפית של מותג רצוי. אם אתם רוצים לראות המוזמנים לאינסטגרם שלי, לראות את העיצובים שהבינה המלאכותית עיצבה עבורי. כל אחד יכול לייצר אלפי רעיונות לבגדים מעוצבים בתוך יום עבודה אחד. ואם כולם יכולים, אז גם לאימפריה טקסטיל. עדיף להיכנס לזה ולהשתמש בכלים החדשים ולקצר חלק גדול מזמן העבודה בקלות. הנה עוד ענף תעשייתי השתנה לחלוטין. אגב, ביקשתי מהחברים בסטארט-אפ הישראלי בוטיקה להלביש את אותם דגמים פיקטיביים שיצרתי על גוף פיקטיבי של דוגמנית פיקטיבית בעזרת בינה מלאכותית. בתוך כמה דקות כבר היו לי צילומים לקמפיין של ממש. אז אם גם אתם רוצים להתחבר לעולם הזה, אני מזמין אתכם ואת הילדים שלכם לקייטנת הבינה המלאכותית, סדרת הרצאות בלייב ובחינם על בינה מלאכותית ועל החיים עצמם. הכל מחכה לכם בכתובת קייטנה.לייב. היזמים רון קלדס ואבישי פריז. הקייטנה מתחילה ביום ראשון בהרצאה שלי, ואחריי מבחר מרצים נהדר שישימו אתכם בדיוק במקום הנכון. עוד מעט נדבר עם חיילי הסייבר שהודיעו לא נתנדב יותר למילואים גם על פיתוח חדש שייתר אולי את בדיקות מי השפיר וכמובן צ'ט ג'יפיטי המתרוקן ממשתמשים ות'רדס שמתמלא בהם לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים בעתיד עכשיו, הקריאות להפסקת ההתנדבות למילואים נשמעות מטייסים, מרופאים צבאיים, גם מאנשי סייבר התקפי. 300 מחיילי מערך הסייבר הודיעו שיפסיקו להתנדב לשירות מילואים. איתנו אחד מהם, פיי, ערב טוב. ערב טוב. אתה עם מובילי מחאת המילואימניקים מאגף הסייבר ההתקפי. מי עוד חתום על המכתב הזה?
1: מעל 300 איש, דרגות שונות uh, מ... אלופי המשנה ועד חיילים רגילים, אזרחים, בצה"ל, בשירות הביטחון הכללי, במוסד. כאילו, קבוצה די מגוונת של אנשים.
0: ומה אתה יכול לספר על מה שעשית בשירות שלך? מה עושים בסייבר התקפי?
1: אני <laughs> יכול לספר מעט, אבל ניתן, אני חושב, להקשיב קצת למקורות דברים שדיברו על כל מיני השפעות שהיו למהלך הסייבר ההתקפי על תוכנית ה... גרעין האיראני לכאורה, ועל כל מיני פרוסטים אחרים וחשובים לביטחון המדינה, כמו פעילות של אישוף מודיעין, ענפה. זה תחום ש... שאני... לימדו אותנו לשתוק בו, ופחות לדבר עליו.
0: א- אוקיי, א- אני אספר ממה שאני חושב גלוי וידוע. מדובר בעצם באנשי תוכנה מהכי מיומנים ומתוחכמים שיש, שיושבים מול מחשביהם. ודרכם מצליחים לפרוץ לתוך מחשבים, מערכות תעשייתיות, טלפונים סלולריים כמובן, ולשלוף מהם מידע, ולשתול בהם מידע, ולהאזין למה שקורה דרכם. זה נדמה לי הגדרה הגיונית של התחום הזה בכלל. מסכים? נורא, אני שאתה
1: מבין נורא. אוקיי.
0: Okay. ובעצם, מה, מה הטענה שלכם? מה אתם אומרים במכתב?
1: אנחנו טוענים, כמו רבים אחרים, שהצעדים... חד צדדים הקיצוניים שנוקטת ממשלה בראשותו של בנימין נתניהו, עם צעדים שפוגעים ביסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל, מהיסודות שעליהם קמנו הגופים, צה"ל, המוסד והשב"כ, שאנחנו פעלנו מתוכם בשביל להגן על מדינת ישראל, ושהמשך פיתוח והפעלה של כלי סייבר התקפיים, שמטבעם הם כלים נכתרים שלא רואים את הפעולה שלהם במסגרת שהיא לא מסגרת של מדינה דמוקרטית עם uh, שלטון חוק ובקרה משפטית מלאה וביקורת משפטית מלאה וצמודה לגופים האלו זה uh, סיכון אדיר
0: למדינה, ואנחנו... ולעם, ואנחנו לא תראה, אנחנו כאן uh, בגלי צה"ל בוודאי שלא נעודד עזיבת uh, uh, השירות, או השתמטות משירות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, uh, ובטח לא עבירה על החוק. אבל אני חייב להבין, הזכרת uh, את הממשלה ואת הצעדים שהיא בוחרת. זוהי הממשלה הנבחרת, אלה תוצאות הבחירות, אלה הצעדים שהתקבלו באופן דמוקרטי בהרמת יד, גם של האזרחים וגם של חברי הכנסת. אתה לא מכבד את ההכרעה הדמוקרטית?
1: אני חושב שיש פה, שלוש, פה שלוש, שלושה דברים שאתה מתייחס אליהם, אני, אני אתן מענה אחד אחד. קודם כל, אנחנו לא קוראים לסרבנות, לקרוא לנו, לאנשים שמתנדבים למילואים סרבנים, זה בלבול של אוסף של אנשים שלא גילו יום אחד בצה"ל.
0: רגע, אני אכנס לזה לעומק. <אח> שירות מילואים הוא לא התנדבות בכל מקום, הוא חובה חוקית בישראל.
1: שירות המילואים שלי למשל הופסק על ידי צה״ל ומאז הם מבקשים ואני מתנדב בשמחה כל שנה מחדש, חותם על ניירת, מגיש זה, נותן אישור ומתנדב כי הצבא מבקש ממני להגיע וכמו שעשיתי במסגרת כמעט 13 שנות שירותי בצה״ל כך אני ממשיך לעשות כי אני מבין שיש תרומה משמעותית למה שאני עושה ואני עושה את זה בהתנדבות, ואני כרגע לא רוצה להתנדב יותר. רבים מחבריי משרתים במילואים, והם ית... ידרשו מאיתנו לבוא למילואים רגילים, הם יבואו. יבואו לגרפלים, יבואו לצבוע הגדרות, יבואו לעשות מה שיגידו להם, אבל לא יבואו לפתח יכולות סייבר תקיפיות, חשאיות. אי אפשר להכריח אדם לעשות את זה.
0: אוקיי, רצית להגיב גם לשאר הטיעונים, שהם אולי כובד העניין, יש פה אחרא דמוקרטית, של העם בבחירות ושל הכנסת והממשלה בהרמת יד, של הנציגים הנבחרים, זוהי דמוקרטיה. על מה אתה מתלונן? <תודה>
1: אני ש... חושב שיש פה איזה עניין, כן, איזו הגדרה כזאת של דמוקרטיה ש... שמפרקת את עצמה. אז קודם כל אני אגיד, כן, יש פה איזה הכרעת עם, הייתה פה מזמן, יש פה ממשלה נבחרת, ימין, שמאל, מרכז, ולא לא, לא, לא מעניין אותנו. שירתנו במשך המון שנים תחת ממשלות שונות ומשונות, ומעולם לא שמעתם אף אחד מאיתנו אומר שום דבר, עשינו את זה באהבה. למען מדינת ישראל ועם ישראל, ואנחנו כמהים להמשיך לעשות את זה. לא מדובר פה באיזה נושא פוליטי, מדובר פה בשינוי חוקי המשחק היסודיים ביותר של מדינת ישראל והפיכתה ללא דמוקרטיה. וזה לא מקובל. ואם הממשלה חושבת שיש לה איזה רוב, אגב, נראה שאין לה בעם, ומפת המנדטים אינה מייצרת איזה או לא מייצגת אותם, אז יתכבדו ויגישו... את אוסף חוקי ההפיכה המשטרית לאיזה רפרנדום או למשאל עם, ויראו שאין. מדובר פה בחתירה של אנשים שחלקם עבריינים, ממש <laughs> לפי הגדרת הדין, וחלקם עומדים לחקירה, שפוגעים במערכת המשפט שחוקרת אותם. זה כל הנושא פה. לא מדובר פה על
0: בתהליך
1: בחירות שעליו עשו... איזשהו משאל עם לפיתול אני... הדמוקרטיה 아, בישראל.
0: 아, אתה יודע, אני, אני, אני לא בא להתווכח בכלל עם הפרשנות שלך, העניין הוא שיכול כל אחד לפרש את זה בדרכו שלו, ואנחנו רואים שאזרחי ישראל באמת מתפלגים בדרך שבה מפרשים את זה, אז מה עכשיו נגייס לצבא או, או נשרת בצבא לפי מה שאומר הסקר האחרון ולפי פרשנתנו האישית את המצב הפוליטי?
1: אז זה מה ש... אגב, זה מה שקורה, האנשים שהיום מפרקים את הדמוקרטיה הישראלית, רובם אינם משרתים בצבא, לא הם ולא ילדיהם. ויש פה חד-צדדיות שאינה מקובלת. עכשיו זה לא הנושא שאנחנו מדברים. אנחנו מפתחים ומפעילים יכולות סייבר תקפי נסתרות. אי אפשר לעשות את זה במדינה ובמשטר. אנחנו לא מוכנים לעשות את זה במדינה במשטר שהוא לא דמוקרטי. אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות מהסוג הזה, ואנחנו איננו מוכנים להגיע לשם. זה לפעול נגד ביטחון המדינה, נגד אחינו ועמנו אנו, ואנחנו לא ل- מוכנים ل- לתת.
0: למה זה לפעול נגד ביטחון המדינה? אם אתה ממשיך לפתח <אז> יכולות זה... צייבר התקפיות, גם אם מערכת המשפט איננה זה לא
1: מערכת המשפט, זה הדמוקרטיה, זה, זה היסוד שעליו בנויה המדינה שלנו. ו... הרעים ומה קורה כשמשטרים לא דמוקרטיים מקבלים לידיהם יכולות סייבר מתקדמות. זה מוביל לפגיעה קשה באזרחים, זה מוביל למלחמות בחוץ, זה מוביל... הרדיפה בצדק של אותם האנשים שמפעילים את היכולות האלו בשביל הממשלה על ידי ממשלות זרות. כלומר, אתה חושב לא שאם זה...
0: תמשיך לפתח כך. יכולות נגיד לפרוץ לטלפונים ולהאזין בחשאי למש... למה, ש... למה שעושה שם, זה אני אומר לך חריבותי, תשתמש בזה מדינת ישראל ללא בלמים ואיזונים כדי לצטט לאזרחיה שלה?
1: לא סתם. זה אני... מה שאתה אומר? לא מדינה... אני אומר שממשלת ישראל הנוכחית הזאת, הופכת ופועלת בצורה אקטיבית בשביל להפוך את המדינה למדינה כזאת שתוכל להשתמש ביכולות נגד אזרחיה נגד מי
0: שמדמיין את שהוא האויב שלו. שמע, אפשר לטעון שלוחם או טייס שמסכנים את החיים שלהם עבור המדינה, אולי יש להם איזושהי, אתה יודע, זכות יתר לחשוב שוב על מהי הסיטואציה ועבור מה הם מסכנים את החיים שלכם. במקרה שלכם, תקן אותי אם אני טועה, לעולם לא תימצא בסכנת חיים במסגרת התפקיד שלך. ומצד שני, כן קיבלת מהמדינה מקצוע והכשרה ששוות המון 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 כסף באזרחות. אפשר לטעון, לקחת מה שלקחת, ויאללה ביי.
1: זה ממש לא נכון, <laughs> למעשה ההפך הוא לא נכון, אנחנו הגענו עם ידע ונתונים מהבית רבים ותרמנו, שוב אני אומר, חלקנו 12-13 שנים למערכת הביטחון כשאנחנו משתכרים פחות ממה שאפשר להשתכר במשק ודוחים את כל התוכניות שלנו ואת הסטארט-אפים ואת כל החלומות בשביל לתת עוד ולעבוד בשכר נמוך באהבה, בהערכה, מתוך שליחות ומתוך אמונה לא קיבלנו מהמדינה שום דבר שלא החזרנו עליו שבעתיים ואנחנו נשמח לעשות ולהמשיך ולעשות את זה. זה חשוב לנו וזה מנוגד לכל מה שהתחנכנו עליו לא להתנדב. אבל יש פה קו אדום, והקו האדום הזה הוא על מה נלחמנו, על מה אנחנו פעלנו במשך כל השנים וזו על של מדינת ישראל כמדינה עצמאית, דמוקרטית וזה
0: האיום הגדול ביותר על המדינה
1: כזאת.
0: אמרנו פ' אתה מי לא היום מאף אחד מהשכנים שלנו. אתה ממובילי מכתב של אגף הסייבר ההתקפי, אתה גם זוכר? אתה חתן פרס ביטחון ישראל? במהלך שירותך, אתה עדיין גאה בו?
1: מאוד,
0: כן, בוודאי. ושאלה אחרונה, מה אתה עושה?
1: אבל השאלה בכלל לא, לא משובכת, אנחנו חיים פה, משפחתנו פה, אנחנו רוצים לחיות פה ורוצים להמשיך לעשות את כל מה שניתן. אם בקץ כל העתים פורצת מלחמה, אני חושב שכולנו נתייצב ונעשה הכל. אבל אני שוב אומר, הסכנה המיידית והברורה, ועל כך אנחנו, אתה יודע, במשך... הרבה שנים על ידי המערכים השונים ששירתנו בהם, לא רק צה"ל, זה לראות סכנות למדינת ישראל ולפעול נגדן. הסכנה המיידית והברורה ביותר זה אוסף של עבריינים שהשתלפו על המדינה, שמנסים לשבור את המשטר הדמוקרטי שעליה בנינו את כל מה שבנינו. את זה חייבים לעצור, א... ואת צריך לעצור באמצעים לא אלימים, שזה דרך אגב מה שאנחנו עושים פה. אנחנו משאים את ההתנדבות שלנו, ונשמח לחזור ולהתנדב
2: כשהשפיות
0: תחזור. אני אוסיף ברשותך עוד סכנה, Uh, כחברה וההתרחקות שלנו uh, זה מזה, רק זה לכשעצמו מסוכן. פ' ממובילי מכתב אלוהימניקים במערך הסייבר ההתקפי, תודה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: העתיד עכשיו, זה המוצר הטכנולוגי הכי מצליח אי פעם מבחינת ההתלהבות הראשונית של הקהל, אבל גם אם אתם לא ב הרשת החברתית החדשה, הוא מבשר דרמה עמוקה בהרבה שתשפיע על איך שהאינטרנט כולו עומד להיראות. טל שחף, כתב טכנולוגיה בטק 12, מצטרף אלינו. ערב טוב, טל. ערב טוב. התלהבת מ-threads, את האמת.
2: האמת שהוא נחמד שם, אני חייב להגיד בניגוד למה שרבים חושבים בסוג של עליון טעם שמי זה בכלל סועד, אנחנו, טוויטר הוא המקום שלנו, לא, מקום
0: נחמד. תשמע, בוא נניח שמרבית מאזינותינו ומאזינינו אינם משתמשים בת'רדס, אה, והם אה, כמונו עומדים אולי על הקווים, אה, ומסתכלים בחשדנות על למה אני צריך עוד רשת חברתית, מה היה חסר לי בחיים לפני, גם ככה אני מבזבז שם יותר מדי זמן. אה, חדשנות גדולה ראית שם?
2: לא ראיתי חדשנות אה, בכלל, ראיתי החלאה, בוא נגיד, שבין אה, אה, בין אינסטגרם, שזה רבים ממאזינותינו ומאזינינו כן אה, נמצאים שם, אה, לבין הפורמט אה, של טוויטר. אה, אבל התוצר הסופי הוא אינסטגרם במראה קצת אחר ובפונקציונליות קצת אחרת. לכן mm-hmm. אני גם חושב, מי שמאכלס את המקום הזה, לפחות ככל שאני יכול לשפוט לפי הפיד שאני מקבל, זה האנשים שאתה פוגש באינסטגרם, שזה סלב, זה משפיענים, זה זמרים, mm-hmm. זה, זה פשוט מקום אחר, זה לא נראה כמו טוויטר.
0: כלומר, הוא בעצם פתח לאותם אנשים באינסטגרם, מעוד ערוץ תקשורת, שעקב, מה שאני שומע, סיפרה לי את זה נטע צ'רנר המשפיענית שנכנסה לשם, ומסתבר שהרבה יודעים את זה, שזה דווקא הטינופת יוצאת שם, שפתאום אנשים מרשים לעצמם ללגלג וללעוג ולהכאיב אחד לשני ולטנף כמו שבאינסטגרם לא מקובל.
2: נכון, נכון, תשמע, חלק מהאנשים אני לא מכיר, אבל נגיד אנשים שאני מזהה את השם שלהם, נגיד בן ויני, יש איזה סוג של התפתח שיח של די של יורד עליו וצוחק עליו. אני מניח שלזה היא התכוונה לדברים מהסוג הזה. אבל בכלל, זה, זה לא סוג הה, הה, הסביבות שאני רגיל להיות בהן. אני מאוד אוהב בטוויטר, עם כל התחלואים שלה, את האווירה הצינית, העוקצנית, המאוד שנונה של האנשים, אנשים שכותבים טקסטים משעממים, נעלמים, כי נשארים אלה שכותבים טקסטים מעניינים. אין את זה פה. פה זה אווירה של, מסיבה חברתית של... הרבה חנופה לפלבס ל- והרבה ירידות uh, מהצד
0: השני. Mm, נשמע כמו משהו ש- ש- שלא נותן המון סיבות, לפחות לא בשבילי להיכנס. Um, אבל תראה, בשביל הרבה מאוד אנשים אחרים, כן, יותר מ-100 מיליון איש, uh, בטח הקאונטר ממשיך עוד לעלות, זה אומר שבתוך כן. פחות משבוע, Threads הצליחה להגיע לגודל של חצי טוויטר, למה שטוויטר כן. בנתה על יותר מעשר שנים.
2: נדמה לי שטוויטר עומד היום בחמש
0: מאות תלוס מיליון מיליון זה מה שאני זוכר
2: אה, ah, אוקיי, okay. <laughs> אז <laughs> אני לפחות חשבתי שאנחנו מדברים על 500, אז זה קצת רחוק, אבל אין ספק שהיא מתקרבת אליה. בוא לא נשכח שלאינסטגרם יש מיליארדים, אז היא עדיין לא הגיעה לכל משתמשי אינסטגרם, אבל הקצב באמת מדהים, וזה מראה את הכוח של האימפריה הזאת שתחת הגג של מטא. נכון. רגע, אני חייב לתקן, כן, כן.
0: שנינו נאווי צדקנו, אתה צדקת, מספר המשתמשים החודשיים באמת עובר את ה-500 מיליון, אבל מספר המשתמשים היומי... והשבויים זה כבר מתחיל לרדת לכיוון הרבע מיליון, רבע מיליארד. אז זה, האמת היא <gibberish> איפשהו באמצע, השאלה אה, מה סופרים. אה, אה, אז אמרנו מטה, אמרת מטה מנפה את הכוח של אינסטגרם. לגמרי. אה, ו- <gibberish> וגם אה, כדי לגרום לאנשים לנדוד לרשת החדשה, ואינסטגרם חזקה פי עשרה, יש לה שני מיליארד. אה, אה, ובואו נדבר רגע על החידושים האמיתיים שכן יש שם. אה, אה, אני מבין שטראץ הצטרפה. ל, 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 לגלריה של רשתות חברתיות אחרות שמשתמשות כולם באותו תשתית, באותה פרוטוקול? יש איזו שיתופיות בזה? מטר משתף משהו יש
2: יכולת לשתף תכנים בין רשתות. אגב, זה צריך להדאיג אותנו, לא לסמך אותנו. אני חושב שזו אחת הסיבות העיקריות שהיא נמצאת באירופה, כי הרגולטור האירופאי לא מוכן לקבל דבר כזה. הקלות הזאת שבה הפרטים שלי עברו לרשת החדשה, וקיבלתי פתאום מאות אנשים בסיד שלי שאני לא מכיר אותם ואני לא עוקב אחריהם, היא חלק מהעניין הזה. היכולת לבחוש בנתונים של כולנו, ולחבר דברים שלא קשורים לדברים. זה, זה קצת מדאיג, יש, יש צדדים מדאיגים ל-threads וזה אחד מהם.
0: אני מודה שדווקא אולי טעיתי, אבל שפטתי את זה לחיוב, כי אה, נראה שיש איזה, איזה פתיחות ונכונות לחלוק בתוכן ולאפשר לאנשים לגשת לתוכן הזה גם מרשתות אחרות. אוקיי, אתה מסתכל
2: על זה אולי כמי שמפיץ את החומר, את המידע, או את הנתונים, נכון. או את הטקסט, ואני בטוח שבעלי הבית מסתכלים על זה בתור איך אפשר להפיץ אה, אה, עוד פרסומות ועוד אה, לעשות, אה, לגייס עוד עוקבים. אבל אני חושב, דורון, שהשאלה העיקרית היא האם זה הטוויטר קילר שמחפשים נכון. אותו כבר זמן מה, אה, ויש לו הרבה מתמודדים מולו על התואר הזה, אני חושב שלא. אני חושב שזה פשוט לא, לא טוויטר, ולא מהווה את הפלטפורמה שמשתמשי הטוויטר, כל המאות מיליונים שיש כיום, ירצו לעבור אליה. Hmm. זאת הנקודה העיקרית. Hmm. אה, למה? נדמה לי שגם צוקרברג וגם אדם מוסרי אמרו אה, בתחילת הדרך שזה לא נועד להיות תחליף לטוויטר. לא יהיו פה אה, שיחות על אה, פוליטיקה, ככל שהם יכולים להשפיע על זה, והם יכולים, ולא על אה, נושאי חדשות. הם רוצים שזה יהיה מקום חברתי. סלוי, וזה כנראה בדיוק מה שאנחנו רואים מול העיניים
0: כרגע. אז תגיד, אם זה לא אמור להחליף את טוויטר, מה אילון מסק קפץ ככה כהנשוך נחש, עם כל האיומים והזמנות לדוקרב קרב והוא הציע, בוא נשלוף סרגלים ונמדוד פעם אחת ולתמיד, כאילו... אני חושב
2: שהבעיה פה העיקרית היא טוסט-טסטרוני יותר. בעיה הורמונלית,
0: לא בעיה עסקית או טכנולוגית, הבעיה עם ההורמונים.
2: לחלוטין, לחלוטין, וזה עושה טוב לשני הצדדים בעניין הזה. שניהם נראה לי מושכים תשומת לב בזכות זה, והנה עובדה, אנחנו רואים שזה
0: עבד יפה מאוד למטה. עבד למטה, אבל אני לא בטוח שעובד לטוויטר, כי תקן אותי אם אני טועה, מה שאני שומע מסביב זה מיאוס מהקפריזיות של אילון מאס שמתבטאת בקפריזיות בטוויטר, פתאום יש, פתאום אין, פתאום מגבילים אותי בכמות הציוצים, פתאום לוקחים לי את הוויכחון, מחזירים לי את זה לגמרי, רק להיות משתמש אם זה רכבת הרים.
2: לגמרי, ועדיין תראה שאין את אישה המונית. אין את אישה המונית של טוויטר. הייתה איזו תקופה אחרי ההשתגעות הראשונה שלו, שמסטדון הסתמם בתור הטוויטר קילר, ושאנשים עברו אליו, רבים מחבריי נמצאים שמה, אבל ואללה, אתה נמצא שם, אבל... וואלה, יש לך חברים במסטדון?
0: הוא לא מרגיש של טוויטר. יש לך כן. חברים במסטדון? גם בבלו סקאי?
2: מלוסקאי זה היה לא צריך
0: להתקבל, אתה יכול לסדר לי? כן, אני, אז בואו נעשה החלפות, אני אסדר לך זה, אתה תסדר לי זה, רק נ, נ, נחבר את המאזינים והמאזינות, אנחנו מדברים על אפליקציות שקמו כבר לפני כמה חודשים, וכל אחת מהן ניסתה להחליף את טוויטר בתורה, אה, והיה כזה דיבור, כאילו שזה עניין חדש ושנחמד להיות שם, אבל כמו שאתה אומר, המאסה העיקרית של קובעי דעה, עיתונאים, פוליטיקאים, אנשי עסקים, טכנולוגים, בכלל אנשים מעניינים שיש להם מה להגיד ושווה ההרגל הוא הרגל עם כל הקפריזה
2: הרגל הוא הרגל ואתה גם רוצה את העוקבים שלך ואתה גם רוצה את אותם קבוצות ואותם פילים שאתה מחובר אליהם ואת זה אי אפשר להעביר ממקום למקום אגב אחת הסיבות של הנחירה העצומה ל, אה, ל, כרגע לפרד לפי דעתי או לפי מה שאני מתרשם ממה שאני רואה שם זה העניין של הפומו החשש שמישהו יתפוס לי את היוזרניים שמישהו ייקח לי את העוקבים שכרגע יש לי באינסטגרם ולכן כל המשפיענים שנכנסו לשם יראו כמה שיותר עוקבים. <laughs> אצלם זה באמת פורמה אמיתי, זה חלק מהפרנסה שלהם. אצל אחרים זה פחות חשוב, ואין להם עניין מיוחד אה, <laughs> להיות במקום הזה, אני חושב.
0: תראה, אני לא יודע כמה טל שצ'ף יש בעולם, אז מה, <laughs> מול איזה תחרות מתמודד? אני יודע שאני הדורגלורמן לא היחיד, אז בזה אני מסודר, אבל אתה יודע, המון ג'ון דיוויסים וכריס סמית. שאני מבין את הפאניקה שלהם, מה לעשות שהם גנרי זה בעיה. תגיד, מה צריך לקרות כדי שרשת חברתית חדשה באמת תצליח ליצור מסה ולייצר עניין ולתת בעיקר עבירה, חוויה מסוג חדש? ואני אפילו אפריז ואומר, אולי חיובית, באמת מקום שעושה טוב על הלב של האנשים ולא להפך.
2: כן, זו שאלה מצוינת, ואני בספק אם, אם כרגע התשובה שלה היא... לפחות לחלק משמעותי שעדיין לא נמצא שם מהאוכלוסייה. ואני חושב שבסופו של דבר יש לנו כמות מוגבלת של פלטפורמות שאנחנו יכולים להיות בהן באותו זמן שאנחנו מקדישים ללהיות בפלטפורמות. וזה שאלה טובה, כי אתה צריך לגרום להרבה אנשים לרצות להיות בזמן הזה שיש להם, להיות שם. שלמה שאני לא יודע אם, אם למישהו יש את התשובה עליה, ואם פרזי התשובה, את זה נוכל לראות רק תוך כמה חודשים, אם השיח שם ידעך, או שלהפך ילך להתדבר.
0: כן, כלומר, אתה, לא, אתה כן מתרשם מהעובדה שמאה ומשהו מיליון איש נהרו בתוך כמה ימים, או שבעיניך זה רק תגובת, אתה יודע, תגובה מהמותן להצעה באינסטגרם, ואת ו- ו- הלחיצה מיד. השנייה על הזו כבר תקרה בפחות.
2: בעיניי זה, זה extension של אינסטגרם, אנשים עברו לשם כאילו זה חלק מהפיצ'רים של אינסטגרם, התנסו בפעם ראשונה בתקשורת מילולית <laughs> קצת יותר משמעותית <laughs> ממה שהם רגילים באינסטגרם. יכול להיות <laughs> שזה יתפוס אותם, יכול להיות שיגלו שאפשר בכמה מילים להגיד יותר משבכמה תמונות, ו, ו, ואז כן, זה יהיה, יהיה הדבר, ואולי הם ימשיכו לחיות ביחד בתור, תסתכל, אגב, כשאתה רואה מה, איך מוצגת האפליקציה בחנות האפליקציות, זה נקרא Threads and Instagram App. Okay. זה לחלוטין חלק מאינסטגרם. Mm. Uh, טוב, תראה, נח, אתה ואני ביחד,
0: לא, לא נעים להגיד, לדעתי מחברים את הגיל שלנו, מגיעים לאזור המאה, uh, יש כאן <אח> מעבר לזכוכית כמה פעוטות, uh, חיילים צעירים, בואו בוא נראה אם זה מדבר אליהם. Uh, חברים מעבר לזכוכית, האם העסק הזה, האם נרשמתם לת'רדס? אביב העורכת מרימה יד, uh, אורי לא, והטכנאי גם לא. בקיצור, uh, אח, אחת נרשמה ושתיים לא. אביב, את אוהבת את זה? נפסה לי סו-סו עם היד, סו-סו, so, so, ככה ככה. Uh, אז מתוך שלושה צעירים, חצי, uh, חצי לייק לת'רדס. אז ייתכן שאנחנו צריכים לסכם את השיחה הזאת ולהגיד, אם אין לכם עניין מיוחד, עסקי, תרבותי או uh, טכנולוגי, אתם יכולים לחכות על הקווים ולראות אם בטעות מתפתח שם משהו שווה, ורק אז לבוא. ואם לא, אז חסכנו לכם עוד כמה דקות ביום.
2: עם הערת אזהרה אחת, אם נכנסת לסרב, you can never check out, כמו שאתה אומר השיר.
0: ברגע
2: שנכנסת לשם, אי אפשר למחוק את הסרב, כי אתה יחד איתו חייב למחוק את אינסטגרם. זה אמיתי. תחשבו טוב לפני שאתם נכנסים, זה דרך חד-כיוונית.
0: איפה, באמת אני אומר, איפה האירופים שיעשו סדר, לא רק באירופה, אלא בכלל, בכל העולם? אני רוצה שהאירופים יהיו אחראים על כל הרגולציה של טכנולוגיה בעולם, ואז הכל נראה לי טיפה יותר שפוי ורגוע.
2: כנראה,
0: כנראה. טל שחרף, מ 12 תודה רבה על זה. תודה, תודה, ביי ביי. העתיד עכשיו, עכשיו נדבר על בינה מלאכותית. מסתבר שצ'אט GPT הוא לא להיט כל כך גדול כמו שחשבנו. היקף השימוש בו דווקא ירד בחודשים האחרונים, ואם זה לא מספיק, אז הרבה חברות מגלות את המגבלות של המודל, הרבה אנשים כבר לא חוזרים אליו כמו פעם, ומצד שני אילון מאסק, כנהומי כן, מקודם, משיק אולי סוג בינה מלאכותית חדש, חברת בינה מלאכותית חדשה שלו, על כל זה נדבר עם אורי אליאב, יועץ בתחום ai ערב טוב, ערב טוב, מה נשמע? טוב, אז מה, צ'אט ג'י פיטי חצי שנה אחרי ההתלהבות הגדולה נקלעת כבר למשבר? אז
3: כן, אנחנו רואים דוחות שבעצם אומרים שיש ירידה של 10% בנפח השימוש ושלאט לאט ההייפ קצת נרגע, יש לזה מגוון סיבות, אבל בסוף אנחנו רואים שיש ירידה בשימוש ואי
0: להתחמק מזה. תגיד, אבל יכול להיות שהירידה בהייפ של ChatGPT קשורה לזה שיש לו euh, מתחרים, מוצרים מסוג LLM, large language model, מודל שפה גדול, שעושים בעצם דברים דומים, נכון? BART וגם BING, האח שלו ממיקרוסופט, גם הוא בעצם מתחרה ויש עוד רבים אחרים.
3: נכון, אז אנחנו רואים שבעצם אחרי ראיית הפתיחה של ChatGPT, הרבה חברות הזדרזו להשיף את הפתרונות משלהם, ויש הרבה אנשים שמעדיפים אותם, הם הרבה יותר נסיימים במקרים מסוימים יותר מדויקים, עונים יותר מהר, המתחרות הגדולות כבר באמת שפכו לשם הרבה כסף והרבה פיתוח אז כן, הוא
0: כבר לא השחקן הבודד, יש עוד לא אלטרנטיבות, ואנשים בוחרים, מה שמתאים להם. אז קודם כל בוא, אתה יודע, הקדמה למי שעוד לא לחלוטין התחבר, ChatGPT זה הדיבור של החצי שנה האחרונה בבינה מלאכותית. הוא קרא את כל האינטרנט, הוא הבין את כולו בגדול וגם בקטן, ואם יש לכם שאלה, אתם רוצים חיבור, תוכנה, שיר, מסמך משפטי, חוזה, מה עוד? הערכה, רעיונות. הכל. הוא גם
3: יודע לעשות כל אינטראקציה שלכם עם טקסט, אתם יכולים לזרוק לו טקסט והוא יסכם אותו, יכתוב אותו בצורה שתהיה יותר מובנת. כל דבר שיכולים לעשות עם טקסט, הוא ידע לעזור
0: לכם. לפני כמה ימים הוסיפו לו עוד יכולת, ועכשיו זרקתי לו כמה מספרים, ככה בשורה, סתם קופי-פייסט, והוא בנה לי גרף. גרף יפה, הוא גם לותח את המשוואה של הגרף, וצפה, ועשה לי תחזית קדימה ואחורה, אתה יודע, בשביל אדם... בשביל אדם אחד שהוא לא חברה זה די מדהים, אבל הרבה חברות מנסות להשתמש בזה, ומה הן מגלות?
3: אז יש כמה דברים. אחד, הן מגלות שזה לא תמיד מדויק. אני מניח שכולנו הרגשנו את זה על בשרנו, שראינו שעושים פולק שטויות, או מביאים מקורות לא מדויקים. אז זה משהו שלהרבה אנשים, וגם חברות, מאוד קשה להסתמך עליו. מה הסיפור הכי <אז> מצחיק <מצטע> נכון.
0: ששמעת על, על שגיאה של ChatGPT?
3: שמישהו ביקש ממנו סקירה רפואית לאיזה נושא מסוים, והוא כתב לו הכל בצורה יפה, הביא סימוכים של מחקרים רפואיים, ואז כשהבן אדם בדק, הוא ראה שהמחקרים האלה לא קיימים בכלל. זה <laughs> ממצאה, לא, זה לא שזה לא מדויק, זה לא קיים, אף פעם זה לא היה קיים. בוא <laughs> נגיד. <laughs> <שעשח, laughs> כן.
0: טוב שלא הלכת לניתוח על סמך ההמלצות של דוקטור צ'י ג'י פי טי. אותי נורא יצחק הסיפור שכבר נהיה קצת ידוע למישהו שביקש סיכום על קיבוץ דפנה, והסיכום mm-hmm. אמר שדפנה זה קיבוץ בצפון ישראל, נכון? בגליל המערבי. Okay. לא, הוא לא בגליל המערבי, אבל נגיד חפיף. והוא okay. נקרא קיבוץ דפנה על שם דפנה דקל, שהייתה לוחמת בפלמ"ח ונהרגה oh, ב-1948. Wow. אפשר לבדוק בהפקה שדפנה בסדר? שהיא עוד איתנו? כן, בקיצור לא, זה ממש לא נכון, וזה קורה, אבל אתה יודע, זה מסוג הטעויות שאנחנו מיד מזהים שהן טעויות. טעויות אחרות, אתה עלול אשכרה ליפול בפח כי לא הבנת שיש כאן טעות.
3: נכון, אני מסכים איתך. אני תמיד אומר לאנשים, תשתמשו בצ'אט רק בנושא שאתם ממש מבינים בו. אל תשתמשו במשהו שאתם לא יודעים לבחון אותו ולאמת הנתונים, כי אחרת... אני יכול להכניס לכם מלא תעוריות קטנות שבכלל לא שימו לב אליהן.
0: שאז אנשים אומרים לך, בטח, אז מה זה שווה? כאילו, אני באתי להתעסק עם מידע חדש, ושאני לא מכיר, שעושה לי עבודה שעוזרת לי באמת. אם אני כבר יודע את המידע, מה אני צריך
3: אז אני חשוב לי לעשות את האישור קו עם כולם, זה לא המצע. אני משתמש בו באופן אישי בשביל לעשות את העבודה שאני עושה בצורה הרבה יותר מהירה, יותר יעילה. וזה בעצם השירות החדש, אני לא אסמוך עליו על תוכן שאני לא מכיר, אני יכול למשל לקחת מסמכים ולבקש ממנו שיסכם אותם עבורי, או לכתוב אותם בצורה אחרת, אבל להסתמך על זה מקצה לקצה, אני לא ממליץ לאף אחד.
0: נכון. אה, ואיך שכחנו את עורך הדין שהגיש כתב תביעה בניו יורק, <laughs> שהיה מלא בתקדימים כן? שמצא לו צ'אט GPT, ורק השופטת זיהתה שאף אחד, השופטת וההגנה זיהו שזה לא קיים, נעזבו בו, ומאז שמו של עורך דין שוורץ, אז שקרים, מה, מה עוד הבעיות שאולי מקטינות את השימוש בצ'אט GPT, אורי?
3: אז יש לנו עוד כל מיני בעיות שאנחנו רואים שהן בעצם מאוד מאוד נפוצות בקרב כל מיני משתמשים. אנחנו רואים לפעמים שהוא לא זמין גם, יש אנשים שמתלוננים על היעדר זמינות, וזה משהו שאנחנו רואים שהם לאט מתחילים לייצב, ומעל כל זה, וזה מה שבאמת מקשה על ארגונים להשתמש, זה העניין של הפרטיות. זה נושא שאני שומע הרבה אצל חברות, וגם אנשים, אתה יודע, רגילים. אתה מעלה לשם דאטה, אתה, אתה מדבר איתו. עכשיו, כמו שאמרת, יש את האופציה להעלות קבצים, מסמכים. אנשים לא יודעים מה יהיה עם הנתונים האלה, איזה שימוש נעשה בהם. ואם אף אחד לא, אתה יודע, לא משתמש בזה לצורך שאולי הם לא יודעים עליו. כן. הרגע המחשב שאני שומע, והוא מאוד מגביל לשימושים
0: נוספים. אני מצטרף אליך, שומע את זה גם, שומע שהנהלות, הנהלות של חברות, יש בפנים ריב. כי מצד אחד אנשי המוצר והטכנולוגיה אומרים, יאללה, בואו נשתמש, זה עוזר לנו, זה טוב לנו. ואנשי המשפטים, האחריות המשפטית, ואנשי הפרטיות, ואנשי הסייבר, אומרים, אז צריך לחסוך. אני מסכים, תקשיב, אני שומע את זה
3: הרבה בקרב הרבה חברות שאני מסתובב, מרצה וזה. זה בעיה כל כך... אני כאילו, זה מצחיק, אני הרבה פעמים מדבר על זה, מדבר על זה, ועדה היא של האבטחה. מרים את היד, אומר, חבר'ה, אין מצב שאני מאשר פה חצי מהכלים שהצגת. <laughs> אז כאילו, זה נחמד שאנחנו מדברים, אבל זו בעיה אקוטית. אני אפתח פה סוגריים, ויש פה הזדמנות להרבה סטארט-אפים שכבר עכשיו קמים, ישראלים, לתת פתרונות לזה ולספק שכבת הגנה. יש פה גם הזדמנויות מעניינות.
0: <laughs> או מוצר ב- בסגנון דומה, פשוט שיהיה מותקן בפנים. <laughs> ותגיד, אתה גם מרגיש את העניין הזה שאנשים תולים בבינה מלאכותית בכלל ובצ'ט-יפיטי בפרט, קסם כזאת, שכל בעיה שיש לך, תפזר מלמעלה אבקת קסמים של בינה מלאכותית וזה יפתור כל בעיה. החל מעניינים קטנים ועד, אתה יודע, לחזות ביקושים ולנהל מלאי ולפתח ערוצי שיווק וגם לענות על בעיות רפואיות וכולי, כאילו הציפיות קצת לא במקום, זה לא עושה את הדברים האלה. נכון, אני חושב שצריך
3: לעשות רגע תיאום ציפיות עם כל האוכלוסייה. הכלים האלה מאוד טובים, אבל ככלי עזר. הם לא יכולים נכון לעכשיו... להחליף את האדם מקצה לקצה במגוון רחב של משימות. יש משימות שכן, משימות של כתיבה או דברים יחסית עדינים, אבל אם רגע אתה עולה ספירה אחת למעלה ואתה רוצה שיעשה לך קמפיין שיווקי מקצה לקצה, או ייתן לך סקירה ספרותית מקיפה על איזה נושא, אנחנו עדיין לא שם. זה להבין את זה גם בכל פרויקט שאתם ניגשים אליו ורוצים להטמיע. צריך עדיין את היד המכוונת של בני אדם, כן. צריך לוודא שאין פה שטויות. וזה ייקח זמן, אז קצת
0: סבלנות גם. אבל צריך להגיד גם, אני חושב שעוד הרבה חברות מאמצות יכולות כאלה, או מציעות יכולות כאלה, אני רואה שאורקל עושה משהו דומה בתחום היותר עסקי ממש לחברות, וגם מייקרוסופט וגוגל, ונכון, הרבה חברות... רוצות להציע דברים כאלה שהם אולי יותר מדויקים לשימוש המסחרי, אבל בינתיים, בוא נדבר רגע על אילון מאסק, אלה הכותרות מאתמול בערב, אורי. אילון מאסק מקים גם הוא את החברת אה, בינה מלאכותית שלו, ורוצה להתחרות. מה, מה אנחנו יודעים?
3: אז קודם כל יש פה כמה פרטים אה, מאוד מעניינים. אחד, רגע נחזור כמה חודשים אחורה, אילון מאסק קונה כמות מאוד גדולה של כוח חישוב עבור אותו חברה. מה שאומר שהם הולכים לאמן מודלים ולעשות הרבה פיתוחים עתירי כוח חישוב מה שנקרא, אז זה נקודה אחת, הם הולכים לעשות שם דבר גדול, זה לא רק מן השפה אל החוץ. והנקודה השנייה, הם אתמול השיקו אתר אה, די עמום שמסביר שהם רוצים לבנות בינה מלאכותית שתבין את ה-universe, את, ה- כן? את הקוסמוס נקרא לזה ככה בצורה יותר טובה. הוא הסביר שהוא אסף סביבו צוות מאוד רציני של חוקרים, חלק שהגיעו מהחברות הכי רצוניות, OpenAI, Microsoft, Google ואפילו Tesla. הם עדיין לא אמרו מה הם הולכים לעשות, על מה הם הולכים לעבוד. מה שכן תפס את עיניי זה שהם אמרו שהם בעצם מקבלים סיוע ותמיכה מאחד המומחים בתחום שאחראי על AI safety. מה שכנראה
0: מביא קריצה לכך שמאסק לא הולך להשתגע, אלא גם הולך לגרום לפיתוחים שלו להיות יחסית under control באיזושהי צורה. מה זאת אומרת? מאסק ולהשתגע? מתי מאסק משתגע? לאדם הכי יציב וסולידי בזירה העסקית, כמו שאתה אומר, הוא אני עכשיו בדיוק נכנסתי לאתר XAI, והכותרת זה Understand the universe. משהו קטן, משימה פצפונת לפתוח איתה את החברה. כן.
3: הוא דיבר על זה שהוא רוצה להשיק את uh, Truth GPT. GPT כביכול, ללא סינונים, ללא פילטרים, בלי PC, בלי כלום. כזה שהוא אמר את זה פעם, לא יודע אם זה מתקשר לזה, אבל... תחשוב מודל שפה שאין לו כל רסן, אומר לך כל תשובה, עונה לך כל דבר. אני לא יודע אם הייתה רשות מוכנה לזה, אבל יש מצב שמאסק בונה לנו
0: אחד. <laughs> אתה יודע, אני מסתכל על הקשר בין ההבטחות של מסק לטוויטר ומה קיבלנו בפועל, אני לא בטוח שהכניסה שלו לבד לעוד טכנולוגיות היא הדבר שהעולם כרגע זקוק לו, לא בטוח. גם מפתיע אותי, אני מודה קצת האנשים הרציניים מחברות אחרות שבאים לעבוד איתו. תגידו שנייה, חבר'ה, אם אתם כאלה חוקרים רציניים, אולי תבינו מי הבן אדם, ותסתכלו מה קורה למי שעוד עובד איתו. לא תענוג גדול. אבל זה כבר דבר אחר. אורי לבייב, יועץ בתחום ה-AI, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. לעתיד עכשיו, עבור אישה בהיריון זו אחת ההחלטות הכי קשות בשלבים הראשונים של ההיריון. האם לבצע דיקור מי שפיר? הבדיקה אומנם מאפשרת לזהות תסמונות מצד אחד, אבל היא גם מגלמת סכנה לחיי העובר, אפילו אם היא זעומה סטטיסטית. בקיצור, זה מפחיד וגם... קצת כואב. ועכשיו, בלי כאבים ובלי סיכונים, בדיקת דם עשויה להחליף את דיקור מי השפיר. ואיתנו דוקטור אמיר בקר, מנכ"ל ומייסד של Identify, החברה הישראלית. ערב טוב. ערב טוב. איך אפשר לזהות את אותן מחלות ותסמונות שאפשר היום לבצע בעזרת דיקור מי שפיר, רק עם בדיקת דם?
4: אז בדם שלנו, בדם של כולנו, יש תאים, ובהם יש DNA שלם, ויש גם... שברים של דנ"א, פרגמנטים, שפשוט צפים בנוזל הדם, בפלזמה, והם תוצאה בעצם של תהליך המיחזור של תאים בגוף שלנו. בדם של אישה בהיריון, יש רוב הפרגמנטים האלה, רוב המקטעים הקטנים האלה, הם שלה, של האישה, ויש מיעוט, כעשרה אחוז מהם, <coughs> שהוא שלה, של העובר, בעיקר מהשליה. הבדיקה החדשה מאפשרת בעצם להפריד את המקטעים העובריים מהמקטעים האימהיים ואז אה, לרצף את כל המקטעים שנמצאו אה, כמקורם בעובר אה, וכך בעצם לקבל את המקבילה של ריצוף ג, אה, גנומי מלא של ה-DNA העוברי
0: וואו, אז אני, אני אעשה לזה ברשותך הקבלה פשוטה. אתה נכנס לחדר שבו המון מרצפות שבורות, שברי 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 מרצפות, ו-10% שייכים למרצפת מסוג אחר, ואתה יודע לאסוף רק את השברים של ה-10% ולהרכיב אותם חזרה למרצפת שלמה ולהגיד, אה, ככה היא נראית וזה מה שיש בה וזה מה שאין בה, יש מחלה, יש תסמונת או אין. הבנתי נכון? בדיוק כך, בדיוק כך. אה, וזוהי פריצת דרך? אף אחד לא עשה את זה אף פעם בעולם
4: אז עשו את זה, ויש בדיקה שהיא בעצם בדיקה מסחרית וקלינית, אבל היא מסוגלת לזהות רק כ-10% מהמומים הגנטיים, מהמחלות הגנטיות, בעיקר אלה שהן מחלות טרומוזומליות, שכל הכרומוזום מופיע פעם נוספת, שלושה עותקים במקום שניים, או שהם מאוד גדולים ממנו. את ה-90% הנוספים בבדיקה... רגע, על בדיקה... אילו תסמונות
0: אנחנו מדברים? מה, מה כבר היום אפשר לזהות ואילו תסמונות הבדיקה שלכם מסוגלת לזהות שקודם לא ניתן היה?
4: אז uh, התסמו, uh, התסמונות העיקריות uh, שהבדיקה הקיימת מסוגלת uh, לזהות מקראות טריזומיות, למשל, דאון סינדרום זה אחת מהמפורסמות uh, ביותר, <laughs> uh, והבדיקה שלנו מסוגלת בעצם לזהות את כל הרצף משינוי ב... נוקלאותית בודד, אבן הבניין האחת מתוך שלושה מיליארד שנרכיבות את הגנום שלנו ועד כרומוזום שלם. תסמונות שהן נוקלאותית בודד או מקטע קטן מאוד כוללות שיסטיק פיברוזיס, מחלת גושה, הרבה מאוד מ-7,000 בערך המחלות הגנטיות הידועות לנו כיום והרבה מאוד מהן הן ממש קטלניות.
0: וואו, ואיך, uh, אתה יודע, היום לבדיקת מי שפיר, שהיא באמת אבן דרך uh, מאוד מהותית, אני חושב, בהרבה מאוד הריונות, יש את הפרוטוקול מאוד ברור, evet. מתי מחליטים, מתי מבצעים, מתי מגיעה התשובה, מה עושים התשובה עם התשובה, אם חלילה היא לא תקינה. איך, איך נראה התהליך מהזווית שלכם?
4: אז גם כאן יהיה פרוטוקול ברור, eh, קליני. Eh, הבדיקה שלנו מתאפשרת כבר ב, eh, במהלך השליש הראשון של ההיריון. ב- לקראת סוף השליש הראשון, בשבוע העשירי או ה-11 להיריון. שזה חודשיים
0: לפני הבדיקה, מי שפיר בערך.
4: שזה לא מעט שבועות לפני מי השפיר, בשלב מאוד מוקדם של ההיריון, ובשלב שבו פעולה, התערבות, היא הרבה פחות טראומטית. בכל המקרים שבהם הבדיקה שלנו תראה תוצאה שלילית, כלומר שאין שום בעיה, שזה הרבה יותר מ-90, גם 95% מהמקרים, Uh, גמרנו, שללנו את הבעיה הגנטית. במקרים שבהם הבדיקה מצביעה על כך שיש בעיה, לא נעשית התערבות או פעולה רק על סמך הבדיקה, ואז uh, בעצם יש uh, uh, המשך uh, ברור בבדיקה פולשנית כמו מי שפיע.
0: Mm, כלומר, אני, סליחה, אני אשתמש במילים היותר ברורות, הפסקת הריון לא תיעשה בעקבות הבדיקה שלכם, נכון אבל אתה לא. כן יכול למנוע את עצם בדיקת, מהשפיר, שהוא כשעצמו עלול, שוב, אחד ל חמש אם אני לא טועה, לסכן חיי עוברים, לסכן את ההריון. כלומר, אם, אם הגנום של התינוק יוצא, של העובר יוצא אצלך נקי, או מושלם, או תקין, אז בטוח שאין בעיה.
4: אז בטוח זה דבר שאין אותו ברפואה, אפילו בבדיקת מי שפיר יש מקרים שבהם אה, יש ויסוס, אבל מדובר על דיוק שעולה על רף קליני נדרש, אה, שזה 99. הרבה אחוזים, mm-hmm. אה, וזה נכון, כפי שאמרת בדיוק, הבדיקה היא אה, כמו בדיקת סקר או בדיקת סקרינינג, אה, אם, אה, אה, רק אם מתגלה ממצא אה, חיובי, יש המשך בירור ואולי פעולה. ובכל שאר המקרים, בעצם הבדיקה מונעת בדיקה פולשנית כן. לא נחוצה מרוב רובם של ההריונות.
0: ואתה יודע שדיקור משפיע היום הרי נעשה כדי לזהות כבר שורה ארוכה מאוד של תסמונות בעזרת תוספות שכל אישה או זוג בהריון מכירים כצ'יפ גנטי וקסום ושלל בדיקות אקסטרה אקסטרה, אתם גם מכסים את זה?
4: אנחנו בעצם מכסים את כל סוגי הבדיקות. והמחלות וואו. הגנטיות שמכסים הצ'יפים ובדיקות האקסון שלהם. וואו,
0: מתי זה יוכל להיות שימושי לנשים ההרות ש... הישראליות?
4: אז uh, אנחנו uh, התחלנו את הניסויים הפליניים שלנו בארץ, עם כמה מרכזים רפואיים כאן בארץ, ואנחנו מתקדמים לרישוי uh, רגולטורי של השיטה. בעולם הגדול מתחילים ארצות הברית, מתחילים ניסויים קליניים בארצות הברית כבר בחודשים הקרובים והתכנון הוא שלקראת סוף 2024 נוכל כבר להציע את הבדיקה באופן שוטף, קליני, בעולם וכמובן גם בישראל.
0: לקראת סוף 2024 בקיצור, נשות ישראל, אם זה, אם זה מעניין אתכן, המתינו עם ההריונות עד לסוכות ככה. אז סוכות הבא, לא זה, סוכות הבא, שנה הבאה, אז תספיקו לבדיקה הזאת, אבל לא, אנחנו לא נמליץ לאף אחד לעכב, חלילה, הריונות וילודה, אבל מי ש... כן, נכון, מי שתגיע עם הריון בעוד שנה וחצי בערך, תוכל אולי כבר לקבל בדיקת דם ולחסוך את מיה שפיר. אכן. דוקטור אמיר בקרמן, כאלו מייסד ה יותר זיהוי ופחות חששות. זה תמיד רעיון טוב. תודה רבה.
4: תודה לך, תודה רבה.
0: Hey, עתיד עכשיו, אנחנו ממהרים לדרום, שם מחכה לנו רמי שני. כתבנו בדרום הוא מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, שלום רמי.
5: אהלן <עד> דרור ושלום לכלל המאזינות והמאזינים. אז ככה, מחלות uh, במערכת הנשימה גורמות לכך שהריאות... מתפקדות באופן ירוד. עכשיו תאר לך שיש לך מחלה בשריר, הוא מתפקד באופן ירוד, מה שאתה עושה זה סוג של פיזיותרפיה. אז זה בדיוק מה שפיתחה החברה הישראלית לצורך... פיזיותרפיה לריאות, זה מין אפוד עם נקודות לחץ מתנפחות שיוצאות מאמץ על הריאות ובעצם מתרגלות אותן לנשום באופן יעיל. בוא נשמע את ענת שני מחברת סינכרוני שפיתחה את האפוד הזה ונמשיך. מה שבאמת למדנו זה שאנחנו צריכים יכולת אה, לסנכרן בצורה טובה את המאפיינים השונים של הטיפול. עם מה שקורה למטופל באותו רגע. פיזיותרפיסט okay. שנמצא בחדר, רואה את המטופל, מגיב עליו בהתאם ומתאים את הטיפול. ומה שאנחנו עשינו זה פיתחנו מערכת שמצד אחד יש בה וסט שמפעיל לחיצות על בית החזה עם תאים מתנפחים, שמחקות את מה שפיזיותרפיסט עושה לצורך העניין עם הידיים, שיש בו תאים שונים שמפעילים לחץ. במיקומים ובעוצמות שונות על בית החזה. אז האפוד הזה יוצר בעצם על הגוף המטופל, מה שנקרא פיזיותרפיה על הריאות, כמו שאמרנו, הוא מחובר למסך לוח, כלומר למחשב, מנטר את המאמץ בכל נקודה, וחוץ מאוויר הוא גם שואב נתונים על מצב הריאות, כלומר כמה מאמץ הן עושות, האם הן חוזרות לתפקוד, או אולי חלה ירידה בתפקוד. הרופאים יכולים לעקוב אחר ההתקדמות של המטופל שמגיע למכון הטיפול פעם בשבוע או מקבל אליו אפוד כזה בסיוע של החוק זאת אומרת, אתה לא צריך להיות תרפיסט צמוד הוא יכול לשבת לראות סרט והמערכת תעשה לו את העבודה אחרי סדרה של טיפולים, הרעות אמורות להיות שוב יעילות או מסוגלות למאמצי נשימה יותר גדולים
0: נשמע שיש <אז... אל, <אז... אל, 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 גם ספורטאים שעשויים אולי להתעניין בשיפור תפקודי ריאה אבל לעזור לאנשים שחולים במחלת נשימה, זו כמובן מצווה חשובה. על כך ועל דברים נוספים בהסכת שלך, רמי.
5: כן, בהחלט, הסכת מה שקורה מחר, המגזין הוודאי של גלי צה"ל.
0: אנחנו כמובן אוהבים להקשיב לו, אוהבים להקשיב לך. ועד כאן הפינה שלך, רמי. אנחנו נגיד לך תודה על שנים של פינות מעולות כאלה, ואנחנו גם נמשיך לספר מדי שבוע מה קורה בפודקאסט שלך, מה שקורה מחר. תודה רבה, רמי.
5: בבקשה.
0: עד כאן העתיד עכשיו. פוגל, הפיקו, בר גולדפארב ואורי כספרי על הביצוע הטכני, זיו עיני ועמית פבלוביץ'. אני דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שתרצו, בכל פלטפורמות. הפודקאסטים המקובלות פשוט חפשו אותנו באפל פודקאסט, זה בספוטיפיי